0: 上一课，我们说，乾隆皇帝在喇嘛说中指出，活佛转世制度的弊端，率出一族，并且提出了现在已经到了不得不改的地步了。怎么改呢？怎么改？我们要先看一下以前活佛是怎么转世的。首先选出灵童，然后由西藏的四大寺就是。拉萨的三大寺色拉、折棒、甘丹，加上日喀则的扎什伦布，派出活佛举行西藏原始的问卜仪式，就是由四大护法问卜，确定哪位灵童是活佛转世。这是不是有点像招标的时候，评标专家都认识，性质差不多？灵童是有好几个，但选谁不选谁？这个操作空间就很大了。人为问补确定候选人机制，产生弊端，那简直是必然的，对、啊、这种机制里有两个弊端：第一，是候选人你可以都控制，就是所有灵童都是你挑的；但是这个相对比较难，因为大家族啊，他一般都是聚居的，你不好说你选出五个灵童来都是一个村的吧？你得拉开距离。啊，青海一个，康藏一个，安多一个，你一拉开距离，你就很难保证是你们家族想要确定的那个小孩对吧？再退一步说，就算你是个大家族啊，每个地方都有住着，很远，但你也不能保证你那个家族当时正好有几个小孩在出生阶段吧，就刚出生。这是候选人的弊端，还有一个就是。候选制度的弊端，串标，四大护法全部买通了，那这个相对的就好操作，因为这四大四嘛，色拉、折棒、甘丹、扎什伦布，你把他们都串了，那就好操作了。率出一族就是用后一种方法干的。我们说把候选人都控制了这个事儿比较难，但是把四大护法都买通了，这个比较简单。所以那改，就方法就来了。乾隆皇帝说：“佛岂有私，故不可以不禁。兹制一金瓶，送往西藏，转世之活佛撤迁而定。”就是说，佛岂有私？就是活佛这个事儿怎么能私相授受,受呢？所以我不能不禁止这种私下串通的行为。特做一个金瓶子给你们送过去。以后活佛转世抽签决定，这样活佛转世制度的两个弊端，一下就给你卡死了一个，对吧？就是我们说串标这事儿，四大护法买通这事儿，我就给你卡死了。你得抽签有本事你去搞另一个作弊方法，就是让所有的候选灵通都是你们家的，你怎么抽都是你们家的，这行？这个制度就能彻底杜绝活佛转世的弊端吗？那也不能。皇上也知道不能。乾隆皇帝是个非常务实的人，他说：“虽不能进去其弊，较之从前以人之受益者，或略公矣。”这句话就是说，金瓶撤迁这也不是最好的制度，但是比你那个一个人受益去操纵，这话已经点出来了。就是你们以前是以人之受益干的，总比你以人之受益干要公平。他为什么金瓶撤迁制度也有弊端呢？就不能进去起弊？就是我说的，他还有一个漏洞，就是你可以操纵候选人。他难归难啊，但不是不能。比如说，你五个灵童，你是很难；但如果这次你就挑出两个灵童来，都出在一个家族，行不行？他也行。这就好像有一种很高级的伪民主制度。谎称自己是民主，其实他不是民主，就是他给你选票让你选，但是候选人是他定的，那你只能选我定的候选人，叫伪民主。乾隆皇帝在那个时候，他就意识到了金平撤迁制度也会出现这种类如伪民主一样的弊端，而且乾隆皇帝他想的很细，他把操作上的弊端也给你堵了，什么意思呢？还有一个弊端。就是假抽签金瓶撤签是，你都操纵不了。但是如果抽签现场你作弊呢？你给一个象牙牌里做了标记，对吧？打麻将的人就知道，你一摸就知道这花色，都不用翻过来看。所以，金金瓶撤签这个制度，它是有规范仪式的。首先，要各大寺派出活佛。祈祷七日，念经，然后由驻藏大臣，就是驻藏大臣和驻藏各大呼图克图同时到场，到哪儿呢？到大昭寺的释迦摩尼像前，大家都到，将灵童的名字、出生年月，用满、汉、藏三种文字写在象牙牌上，抽签认定灵童。到场主持这个仪式的，必须有达赖尊者或者班禅大师一人，因为他们是师徒次第转世嘛，肯定有一个人在，有一个人主持另一个人的转世。然后各大呼图呼图克图必须在，而且驻藏大臣必须在现场见证每个过程，并且把过程写成奏折向朝廷汇报。那么，当着这么多大活佛，当着驻藏大臣。尤其是在大昭寺的释迦牟尼像前面，用我们汉语的话说，这叫什么？这叫人神共建，就是人神都在这儿，人神共建，看你谁敢作弊。自从定了这个金瓶撤迁制以后，再没有一个活佛出自，就是再没有活佛出自一个家族这种事情就没有了。确立了这个金瓶撤迁制度呢，在藏区。抽出过三位班禅大师，抽出过三位大来尊者，有没有不抽的？就一个的有，有两任不抽一个的。这个金瓶掣签，它是个金的瓶子，这叫金奔八瓶。它实际呢是仿照藏传佛教灌顶用的一个法器，叫金奔八壶改造的一个器物。这个密教我们没有讲过。这个密教它每一步需要灌顶，灌顶就需要用这个法器。初步灌顶叫器皿灌顶，就要用到这个金奔八壶。金奔八壶呢是有壶嘴儿的，他把这壶嘴给去了，把这个壶放大放高，就叫金奔八瓶。这个样式呢是乾隆皇帝亲自设计的，造办处一次就造了两个金奔八瓶，都是30多厘米高。中间的图案呢，叫十轮金刚咒。这个咒我们汉地也叫十相自在图。十轮金刚咒，十轮转动，它意味着旧的就要粉碎，新的就要开始。它有这个十轮金刚咒是七个繁文字母构成的，然后有三个图形，就表示欲界、色界、无色界。这个到班禅楼有实物可以看。抽签呢，就是五个象牙牌那、啊、不是每次都用啊，有的时候就俩灵童，有时候仨灵童。这两个金奔八瓶，一个放在西藏，每次在大昭寺的释迦牟尼像前抽，他只负责一件事，就是达赖尊者和班禅大师的转世。一个在那边，还有一个金奔八瓶就在雍和宫的戒台楼啊，不在班禅楼，在戒台楼，也是。在雍和宫正殿的释迦牟尼像前面撤迁，决定什么呢？西藏以外所有的活佛都由他决定，比如甘肃啊、青海啊、内蒙啊、四川啊，就四川这个和西藏交界五台山啊这些这些地方的活佛，都是由雍和宫的这个金瓶撤迁，就是雍和宫的宗教地位啊。金瓶撤迁自此。就确立了藏传佛教的教册，叫活佛转世的教册。上半段喇嘛说定的是新皇教的国策，下半段喇嘛说定的是金瓶撤迁的教册。他的宗教目的呢，就是要彻底整顿活佛转世的混乱局面。政治目的呢，乾隆皇帝是皇帝，他做任何事都是有政治目的的。他不光是有宗教目的，说：“哎，你们这个宗教很混乱，我要整理整理。”不是，他在喇嘛说最后说：“说今之新旧蒙古，位微怀德，太平数十年，可得乎？”这是个问句。一个政治家做事，他始终会围绕一个中心，就是太平。位微怀德，太平数十年，问一下，可得乎？就说我干这件事情，就是为了保蒙古数十年的太平。在喇嘛说的最后一句啊，乾隆皇帝提出了金平撤迁，这次宗教改革的最终目的，一句话：和内外蒙古之愿，安葬吉番，定国家清平之基于永久。这就是整个喇嘛说这篇文章的核心。我本来还想再解释一下，但是我觉得多余，因为这句话很好听。再说一遍，我们这课结束。和内外蒙古之怨，安葬积藩，定国家清平之基与永久。